2: Hola, buenas tardes, pues aquí, eh, digamos que disfrutando el descanso y haciendo adobes, como siempre sucede, y contento de compartir con, con el público que nos escucha, contigo mi querida Adriana, con eh, Guadalupe Cabrera y con Ricardo Ravelo, que me parece que ya también se está por conectar. Un saludo para todos en esta, en esta Semana Santa.
1: Gracias, Víctor Ronquillo. Guadalupe Correa, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Además, creo que nos agarré de vacaciones algunos, bueno, de descanso, ¿verdad?
0: Este, más o menos, no, no tanto. Pero, pero, pero muy contenta de estar con, con ustedes, con Víctor, contigo, Adriana, con Ricardo Ravelo, por supuesto. Siempre un placer estar con ustedes el
1: Muchas gracias. Ricardo Ravelo, ¿cómo estás? Muy buenas Hola. tardes.
3: Hola, Adriana. Buenas tardes. Igualmente un saludo afectuoso para ustedes, para Guadalupe, Víctor, para ti, para Julio, donde esté. Y bueno, pues también agradecerle al auditorio que nos esté siguiendo.
1: Gracias, Ricardo. Pues en este Jueves Santo que pues de verdad hay muchos temas, no bajó mucho la información. Eh, Guadalupe Correa, me gustaría empezar contigo. No sé si te late platicar, empezar con este tema de esta propuesta que tiene el padre Alejandro Solalinde, reconocido activista en favor de los derechos de los migrantes, que ha tenido una trayectoria importante y que últimamente en, esta, en este sexenio ha estado vinculado pues eh, de una u otra forma al gobierno del presidente López Obrador y que ahora propone la desaparición como tal del Instituto Nacional de Migración y la creación de una coordinación eh, pues que estaría incluso pues eh, alejada de, de, lo que, de lo que es actualmente el Instituto Nacional de Migración. ¿Cómo has visto este este tema, esta propuesta del padre Alejandro Solalinde?
0: Mira, Adriana, es es, es una cuestión, pues, es una propuesta eh, en, algún, en algún sentido interesante. ¿Por qué? Interesante porque se reconoce que el sistema migratorio mexicano está roto, que hay que cambiarlo, hay que cambiarlo de raíz, que el Instituto Nacional de Migración ha sido unido de, de corrupción, de extorsión, de malos manejos administrativos, unos problemas que lo hemos visto en, en, todas, en todos estos años. Este, recuerdo desde la época calderonista, no los... los este, los trabajos y, y bueno todas las denuncias sobre la, el actuar del Instituto Nacional de Migración en todos sentidos, ¿no? no solamente estoy hablando de los agentes que están en tierra, pero también de las autoridades en los diferentes estados a, a, a altos niveles, ¿no? Cecilia, el papel tan tremendo de Cecilia Romero y en, la, en la era calderonista, ¿no? después también durante el, la, del, el periodo de Enrique Peña Nieto y ahora con Andrés Manuel López Obrador, creo que hubo muchas denuncias, los obradoristas, ahora, ahora obradoristas, antes parte de la oposición, pues siempre habían hablado en el sentido de que habría que reformar el Instituto Nacional de Migración, habían hecho denuncias, y bueno, durante estos cinco años realmente no se ha hecho mucho. Hay que recordar la masacre de Camargo a principios del año 2021, todavía en pandemia, cuando... Este, casi 20, eh, si no mal recuerdo, creo que fueron, fueron 19 migrantes de origen guatemalteco, fueron calcinados, acribillados, una, una centena de balas en los cuerpos, este, quemados, fue una cosa tremenda. Se culpó o se vinculó de alguna forma, de alguna forma, porque no, no solamente ellos, a los golpes a estas fuerzas policiales este, especiales estatales, este, que les cambió de nombre. Francisco Javier eh, perdón, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, el exgobernador de Tamaulipas, y bueno, se les vinculó a esta, a esta masacre tan tremenda. Pero también este, se, 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 les, se les retiró del puesto a varios agentes, si no mal recuerdo, ocho agentes del Instituto Nacional de Migración. Sin embargo, algo muy extraño sucedió cuando nos enteramos de la posible vinculación de los golpes del Instituto Nacional de Migración mismo, este pues declaró este bueno quiso que la, la investigación este, se cerrara por cinco años no y esto a mí me provocó una sorpresa muy muy importante no el el este pues el, el cerrar esta investigación por cinco años, el reservarla por cinco años, pues fue tremendo. Luego, la, la tragedia de Ciudad Juárez, que vuelve a abrir la herida, pero el número de reportes de extorsión, de la participación corrupta y tremenda del, de los agentes del Instituto Nacional de Migración, pues abren de nuevo esta, esta discusión. El padre Alejandro Solalinde ya había hablado de la creación de la Coordinación Nacional de Asuntos Migratorios en extranjería. Este, pues sin embargo, en este sentido, pues se reconoce la necesidad de hacer esta ley, pero por el otro lado, se, este, se, se mantiene la, la, el papel de los militares, es, es como una, de alguna forma sí se van a involucrar a varios miembros de la sociedad civil, este, el padre va a tener un, un papel supuestamente honorario en, en, este, en, este, en este sentido, pero lo que a mí me preocupa bastante es que continuamos, con esta militarización de las rutas migratorias, que lo, que lo que ha hecho, y esto sí sí lo conozco de muy buena fuente porque estoy trabajando en un texto sobre esto, es en cómo se han, cómo se han configurado las, este, las, las redes de, de coyotaje y la militarización de las rutas, la militarización de las labores este, pues de, de contención, tanto en las fronteras como en las rutas migratorias, la participación de la Guardia Nacional en este sentido, las fuerzas armadas, en realidad, ya estamos hablando de esto, los matos este, los militares, eh, pues supuestamente él dice que van a, a dejar de realizar estas tareas, ¿no? De realizar estas tareas. Sin embargo... Eh, también se va a llamar a ellos a la mesa. Yo no estoy muy segura qué es lo que va a, a suceder porque se ha hablado, todavía no sabemos bien, ¿no? Si realmente este, se va a eliminar, ¿no? La, con, la, con esta creación de esta coordinación se va a eliminar el papel de los militares, se va a traer a sociedad civil, se va a limpiar, se va a... A, a este pues hacer una una limpia real del Instituto Nacional de Integración me parece me parece muy interesante no sin embargo sigue la Guardia Nacional y las fuerzas armadas los Derechos Humanos la CONAPRED todos ellos van a estar este, pues formando parte de esta coordinación, ahí no estoy tan segura cómo va a funcionar, pero vamos a, vamos a ver, creo que el padre Solarinde tiene un trabajo importante, este, pero bueno, y él dice que los militares van a dejar de realizar estas tareas de la estrategia este, migrante, este, con las que ha estado él de alguna forma de acuerdo en estos últimos años, y bueno, que han, que han hecho que, es, que se vuelvan tan sofisticadas estas redes de, de coyotaje, ¿no? La militarización a, en, a, a nivel global ha generado esta sofisticación de las redes de coyotaje y, y, este, y, bueno, muchos de los peligros porque estas redes son muy sofisticadas y son descentralizadas, ¿no? Vamos a ver de qué se trata, pero sí van a sentar a la mesa porque la coordinación este, va a haber representación de iglesias, de academia pero de Guardia Nacional y Fuerzas Armadas. No entiendo por qué siguen poniendo a la mesa a las Fuerzas Armadas y a la Guardia Nacional. ¿No van a tener papel o sí? Ahí es donde no estoy muy segura. Pero bueno, vamos a ver que, cómo siguen y en realidad en qué termina esto y si realmente se va a hacer un esfuerzo ya a finales del gobierno. Gracias, Guadalupe.
1: Víctor Ronquillo, te preguntaría, ¿también hay un riesgo? Porque estamos viendo un proceso... Pues eh, que quizá la victimización que le supone a Donald Trump estas acusaciones para repuntar o para volver a llegar a la presidencia y que eso empujaría fuertemente en el tema de los migrantes en México, pero también eh, si el papel de alguien como el padre Solalinde, eh, digamos que le quitaría un poco el peso de la mercancía o del botín político y económico en el caso de los migrantes, que así están vistos eh, prácticamente... Eh, pues con esa, con esa finalidad sí cambiaría ese ojo, ese, ese enfoque con, con esta participación del padre Solalinde.
2: Bueno, a mí me parece que es un gesto de enorme relevancia el que después del acontecido en Ciudad Juárez se lleve a cabo una reunión entre Andrés Manuel López Obrador y Alejandro Solalinde. Me parece que es de enorme relevancia porque Solalinde representa eh, a las, digamos, las acciones de las casas de migrantes representan la defensa de los derechos de los migrantes por parte de un sinnúmero de casas del migrante, de organizaciones no gubernamentales que a lo largo de los años han mantenido una defensa de los derechos y una atención y acompañamiento a las personas migrantes. Creo que este gobierno, como lo decía la semana anterior, está obligado a cambiar su política migratoria, sobre todo eh, reclamar un espacio de auténtico humanismo ante lo que está ocurriendo por parte de las exigencias del gobierno de Estados Unidos y la violación al derecho internacional, al derecho de asilo. Creo, yo destacaría mucho, ya lo ha mencionado Guadalupe, pero yo quisiera ponderarlo dos elementos. ...muy importantes de lo declarado por Solalinde, ¿no? Solalinde de una manera o de otra dijo que se dejará de lado a los militares que desaparecerá el Instituto Nacional de Migración, enhorabuena, si así ocurre, ¿no? Creo que eso es eh, importantísimo llevarlo adelante, sobre todo en cuanto a la atención al perfil y a la definición de esa a, atención a los migrantes en lo que podemos considerar el suelo raso, la realidad del día a día de estas personas que migran de un empobrecido sur a, en busca de una mejor vida al norte. Lo otro que destaco de lo declarado por Solalinde al salir de la reunión con López Obrador es que precisamente se dará espacio en esta reflexión, en esta coordinación y en estas acciones a este sector tan importante de las casas del migrante y las distintas organizaciones no gubernamentales, las universidades que se han ocupado de este tema, ¿no? Y creo que esto, eh, sin duda, son buenas noticias ahora y uh, es obvio que se afectarán enormes intereses porque al final de cuentas, como lo señalaba Ricardo Ravelo la semana anterior, pues ha conformado una verdadera mafia que opera en términos del tráfico de migrantes, de la trata de personas, uh, no solamente al interior del Instituto Nacional de Migración, sino como parte de una estructura criminal que abarca diferentes espacios en los que están involucradas distintas instituciones de seguridad. Me parece muy importante retomar esta perspectiva. Yo me preguntaba, cuál era la labor de Francisco Garduno al frente del Instituto Nacional de Migración la semana pasada, sino el continuar, el llevar adelante un proyecto de militarización de las fronteras que hacía un contraalmirante dirigiendo el Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez o la delegación del Instituto Nacional de Migración. Esa es, eh, desde mi punto de vista, una realidad que eh, de alguna manera ahora es una exigencia de un gobierno que se asume como de izquierda y, pobre, y progresista ante las políticas eh, que niegan el derecho a la migración por parte del gobierno de Estados Unidos y de otros gobiernos de lo que podíamos considerar el poderoso norte económico.
1: Gracias, Víctor. Ricardo Ravelo, ¿cómo ves tú esta propuesta del padre Alejandro Solalinde? ¿Es suficiente eh, lo que está proponiendo, ¿es viable incluso, eh, por ejemplo, en términos de pues, cómo está el país con la presencia de las Fuerzas Armadas que no tenga esta, eh, pues esta, esta coordinación, no tenga la presencia de, de elementos de las Fuerzas Armadas? ¿O por dónde ves este, este tema, esta propuesta del padre? Mira,
3: eh, de entrada podría decir que... Este... Suena, suena interesante, pero todavía falta que el ejército lo acepte, lo asume, sobre todo por el poder que ha, ha mostrado la milicia en este sexenio. Es decir, dejarlos fuera de, de ese negocio, pues yo creo que no va a ser tan fácil, porque están implicados. Eh, es muy romántica la postura del padre Solalinde. En realidad, eh, pues no cuestiono su, su función... Eh, esa tarea ahora de, de anunciar la desaparición del Instituto Nacional de Migración y dar pie a la creación de la Coordinación Nacional de Asuntos Migra Migratorios y Extranjería. Este, ¿Qué podría ganar el, el, el sector, el, el área de asuntos migratorios con el padre Solalín? Yo creo que ganaría... Quizá un elemento que se ha extraviado en los últimos años es la parte humana. Este, este manejo del tema migratorio ha resultado ser un, un tema totalmente deshumanizado y creo que esto fue lo que detonó, entre otros factores, el asunto de la muerte de los 39 migrantes allá en Ciudad Juárez, eh, con una empresa de, de diplomáticos este, que estaba operando ese, ese negocio no solamente en Ciudad Juárez, sino en varias, varios estados y que precisamente fue Marcelo Ebrard el que renovó 48 contratos a la misma empresa este, apenas en 2019 este, para que operaran el tema migratorio este, con los resultados que ya conocemos. Eh, sin embargo, bueno, digo que es romántica la postura del padre Sola Libre, porque este, no se trata nada más de, de proponer, ¿no? se trata de hacer un diagnóstico. Es decir, no puede haber propuesta sin diagnóstico. Y el diagnóstico no son los muertos de Ciudad Juárez, ni los muertos de de Tamaulipas ¿no? que mencionaba Guadalupe el diagnóstico se llama eh, el papel del crimen organizado dentro del negocio de la migración el papel que están jugando secretarios de gobierno a nivel de los estados y el papel que están jugando las estructuras de policía seguridad pública, policía estatal eh, en, el, en todo el territorio eh, que están operando el negocio de la migración yo referí la semana pasada el caso Veracruz donde el secretario de gobierno de Cuitláhuac García Eric Cisnero, está acusado de ser la cabeza, el CEO de una narcoempresa este, que opera el negocio de la migración y que cuando menos les, cuando menos ganan se llevan dos, tres millones de pesos semanales por cobrar eh, a los migrantes tan, tan pronto cruzan por Chiapas, este, y, y, les, y les tienen que pagar cantidades cuantiosas para cruzar solo el estado de Veracruz. Y una vez que se ponen de acuerdo en los montos, pues eh, la policía escolta las caravanas. Obviamente la policía ya conoce con anticipación cuántas caravanas vienen, cuántos migrantes son, cuántos niños, etcétera Porque les, les piden, la, la, la mecánica de, con la que operan es que les piden por adelantado fotografías, eh, con número de vehículos, etcétera, eh, para poder llevar a cabo eh, la negociación, y obviamente la negociación la hace gente del Instituto Nacional de Migración y la Policía del Estado en vehículos eh, sin hologramas Son vehículos eh, privados, que donde se desplazan, hacen las reuniones, se ponen de acuerdo, hacen los pagos, y entonces la policía escolta. Todo esto lo opera la estructura de poder no lo opera el crimen organizado nada más, es la estructura de poder en contubernio con el crimen organizado. Yo le preguntaría al padre Solalinde, ¿le van a meter la mano al crimen organizado que está operando esto? ¿Le van a meter la mano a policías, mandos de la Secretaría de Seguridad Pública, secretarios de gobierno que están detrás del negocio? porque es decir, no se trata de un tema de buenos y malos, se trata de la delincuencia organizada dentro del poder, dentro de la estructura del poder. Este, entonces, por eso digo, bueno, me parece bastante romántico lo del padre Solalinde, porque no es un tema nada más de borrón y cuenta nueva. Se trata de llevar a cabo una limpia, de sanear todo el asunto de la migración, no solamente desaparecer el Instituto Nacional de Migración, y crear un nuevo organismo, se trata de llevar a cabo una lista. Entonces, bueno, esto desde el punto de vista, un punto de vista superficial, este, pues suena muy bien, pero creo que el tema es, es más fondo, es más, más grave de lo que podemos considerar. Y no es un tema solo de malos tratos, que también, por supuesto, repercute mucho, porque se trata de la parte humana, se trata de seres humanos. No, se trata de la corrupción institucional, eh, que obviamente no se ha podido combatir y que eh, ha llevado a este asunto del manejo de los migrantes a ser un botín de políticos y criminales.
1: Gracias, Ricardo. Guadalupe Correa, eh, hay que, a ver, Víctor Ronquillo, quería. Ah, también Guadalupe, sí. a ver, pero, pero, perdón, primero Guadalupe, eh, que también levantó la mano. Vamos en ese orden, Guadalupe.
0: Un, una, una pequeña aclaración: es un tema muy complicado. Y bueno, es, es fácil muchas veces decir, eh, bueno, vamos a quitar a las Fuerzas Armadas que creo que es muy importante por lo que estaba diciendo, pero también por el otro lado, es muy interesante entender que por, en las rutas migratorias mucha gente lucra con la necesidad y con el hecho de que los migrantes están dispuestos a pues, desembolsar toda la cantidad de recursos que puedan, que tengan, porque van a llegar a un lugar que les va a dar trabajo, pero van a ser invisibles. Entonces, por un lado, creo que las casas de migrantes han hecho un gran trabajo, pero también hay actores muy este, oscuros que han lucrado con estos personajes. Algunos organizadores de caravanas que han puesto a los migrantes en gran peligro y hay un, un tema muy complejo, este... En, en cuestión de organización, también tenemos que tomar esto en cuenta. Creo que el Estado de Derecho, la, el, realmente la lucha contra la impunidad, que en México desafortunadamente todavía tenemos una debilidad en el marco institucional muy importante, grados de impunidad muy, 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 muy grandes, y entonces por... Por más que se trate de reformular, si no resolvemos los problemas de raíz institucionales de Estado de Derecho, vamos a continuar promoviendo que ahora no van a ser los agentes del Instituto Nacional de Migración, pero van a ser los actores que participen dentro de las rutas migrantes, inclusive algunos malos actores que se infiltren en las redes de apoyo a los migrantes.
1: Gracias, Guadalupe. Ahora sí, Víctor Ronquillo, querías decir algo.
2: Bueno, lo primero es que a mí me parece que considerar la posición de Alejandro Solalinde como una persona ingenua, más que romántica, el romanticismo sería otra cosa, como una persona ingenua es francamente desconocer lo que ha sido la labor, no solamente de Solalinde, sino de todas estas instituciones, las casas del migrante, diferentes organizaciones no gubernamentales, universidades, muchos periodistas que nos hemos involucrado a fondo en este tema. Y si algo hemos logrado, y perdón que hable en plural, a lo largo de décadas y décadas de trabajo, es precisamente tener un diagnóstico muy claro de lo que ocurre. Esto que dice Ricardo no es nuevo, lo conocemos desde hace años, sabemos cómo operan. El tema ha sido que no ha existido una voluntad política para acabar con, esta, con este elemento fundamental de la economía del delito en este país. Y no ha sido posible hacerlo precisamente porque existen complicidades que se extienden del poder criminal al poder político, que se confunden. No hay la menor duda, pero creo que en este momento y ante las circunstancias, la única opción que existe es es precisamente la de transformar esta realidad y buscar una nueva realidad en términos del manejo de la, de la realidad migratoria a partir precisamente del diagnóstico, de la experiencia, de la práctica amorosa de muchas de las personas que se encuentran en la casa del migrante. Solalinde, por otra parte, si hay alguien que ha enfrentado a estas redes de corrupción terribles, a estas mafias criminales ligadas al poder político en Veracruz, la Olalinde. Fue perseguido, fue amenazado. Uh, hubo intentos de prenderle fuego a, a la casa del migrante que él dirigía. Entonces, creo que resulta muy cómodo y muy sencillo colocarse en una posición de decir, bueno, pues hay buena voluntad y pues hay muy buena voluntad, y hay voluntad política, porque al final de cuentas hay una exigencia y un reto, otro más, para un gobierno que asume posiciones de izquierda y progresistas. Así es, y precisamente de eso se trata, ¿no? Y yo, pues obviamente me siento parte de quienes a lo largo de décadas Hemos luchado no solamente por denunciar los abusos, esos ya los conocemos, sino por realizar ese diagnóstico profundo que menciona Ricardo y que eso ya no es noticia. La noticia es que ahora existe la voluntad política para transformarlo.
1: Gracias, Víctor. Ricardo Ravelo, ¿quieres responder?
3: Sí, yo nada más digo, diría lo siguiente, es decir, de esa transformación no ha hablado el padre Solalinde, es decir, de
2: que van a actuar... Perdón,
3: la... claro que sí, precisamente
2: dejó de lado al ejército, eso no mencionó hablado, que iba a dejar de lado al eso, ejército... Eso no depende del, del padre Solalinde, depende del López Obrador... Y mencionó Obrador. también que se, iba a, que se iba a llevar adelante el trabajo y la experiencia de las casas del migrante, hay que leer y las declaraciones...
3: Bien voy para allá, pero con un presidente que ha mostrado poca voluntad política frente al crimen organizado, pues la verdad es que yo pongo en tela de juicio eso. Eso, eso,
2: esto. eso, es eso que estás diciendo no lo, lo puedes otro, sostener, Ricardo. No lo, otro, lo puedes sostener.
3: Ahí están los hechos, ahí está Sinaloa, ahí está el Mayo Zambada, impunes, ¿por qué no van por ellos? ¿Cuáles hechos? Pues Esos está, son frases, porque hay Esos acuerdos, son frases,
2: mi querido Ricardo son hay acuerdos. Acuer... Decir, hay acuerdos o sea, si ustedes pueden probar, tú y un grupo de periodistas,
3: que Los pueden hechos, realizar esto, están, tendrían que, que pro... por ellos.
2: expresarlo, y la
3: otra es que bueno, suena muy romántico, insisto, pero todo eso que tú mencionas, que hay voluntad política, que etcétera, etcétera, todo eso está por verse, pues sí,
2: precisamente está por verse, porque se acaba de iniciar, y lo otro, yo se lo he dicho a otros colegas, mi, mi querido Ricardo, si ustedes tienen elementos de prueba de que de que existe un arreglo político entre el gobierno de López Obrador y el propio López Obrador con el Mayo Zambada, con el cártel de Sinaloa, ¿por qué no lo prueban? ¿Por qué no construimos una plataforma donde nos involucremos diferentes periodistas y presentemos estos hechos para que ustedes no corran riesgo? Si no tienen esas pruebas, simplemente es... Eh, continuar con una mentira que favorece a esos intereses que mantienen precisamente en la oscuridad a estas fuerzas y que obtienen un enorme beneficio económico y que crean de una manera o de otra ingobernabilidad y falsas versiones en los medios de comunicación.
3: Mi querido Víctor, yo nada más te diría que las evidencias no se prueban.
2: ¿A cuáles? ¿Dónde están las evidencias? dónde están las evidencias Ricardo? bueno, yo,
3: yo creo que tendrías que ir al, al oculista a cambiar, a ver, a ver
2: dónde están, dime sí. una evidencia que haya saludado a la mamá del la doctor. impunidad,
3: oh, ahí está la impunidad, ¿Cuál? a ver, la impunidad,
2: sea, la impunidad en qué ámbito, la impunidad, la impunidad en qué ámbito. ¿Es la un impunidad los grupos criminales. es un discurso, es un discurso, no Ricardo. es discurso, es son un hechos, discurso. hay que ver los datos, hay obviamente que ver. hay una exigencia, de transformar la realidad en términos de. Bueno, la ya vamos a pero cinco años. Mira, y vamos a cinco no años se acaba. pero hay una disminución en los homicidios dolosos. No hay, nada hay de eso. Claro que es sí, ahí están asistir. los datos. Revisa los datos antes de emitir este tipo no de hay, aceleraciones. Revisa los datos. No, hay no además una atención a municipios prioritarios que ha disminuido la. la la delincuencia y que ha golpeado a esa economía ahí del el, el, el mejor ejemplo de, de lo que ocurre, el mejor ejemplo de lo que ocurre, son precisamente algunos de esos municipios comunitarios en el norte del país, en el sur y en la ciudad de ahí México, ahí está el cobro de pico,
3: en todos los municipios del país, en todos los municipios del país, en todos otra, los municipios otra, del país,
1: Víctor, es... si lo dejamos hablar para que él responda, porque si te, te dejo hablar, Ricardo, a ver si respondes en lo que se conecta a Guadalupe, porque parece que se le fue el internet. Yo diría y que bueno, en, en los
3: más de 2.200 municipios del país hay cobro de piso. Es decir, yo he recorrido por lo menos la mitad y la otra mitad la he, la he consultado con, con gente que vive en esos municipios, hay desplazamiento humano, hay cobro de piso, los comerciantes se quejan, el, la delincuencia organizada está desatada, y obviamente eh, ya no hablemos de las, de las masacres, secuestros, eh, la venta de protección, eh, la invasión de tierras, eh, en fin, eh, el cobro de piso es un elemento que da cuenta de que, bueno, el crimen organizado ha sido, ha sido un, un problema... Este, manejado políticamente pero que no se ha combatido este, y ahí están los, los hechos es decir, por eso digo, bueno, la impunidad para mí es una evidencia contundente y las evidencias no se prueban el cobro de piso se está denunciando todos los días y no se hace absolutamente nada te pondría el ejemplo del municipio cuando tengas oportunidad ve al municipio de Lubianos aquí en el Estado de México, es decir, no hay un solo comerciante, yo lo visité en octubre el año pasado no hay un solo comerciante en ese municipio que no pague piso a la familia michoacana. Y hay denuncias, en eh, secreto, porque no lo pueden denunciar abiertamente porque los matan, cartas a la presidencia de la república donde les están denunciando al presidente el cobro de piso, los secuestros, les piden hasta que suban los, el aumento de, les suban los precios de los productos para que puedan pagar el piso. Y están todos, no se salva nadie, hasta los taqueros. Eso, eso no es una evidencia. ¿Y por qué no se hace nada? Porque, bueno, el, el presidente ha, ha sabido manejar esto. Es decir, ha llevado la política. Hay quienes han administrado el problema. Hay otros que, se, que ha, se han olvidado del problema y hay muchos que se han sumado al negocio.
1: Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? A ver, Víctor, no sé, ¿quieren, pasamos ya a otro tema para que nos dé tiempo o eh, yo, quieren yo continuar? Solamente, yo solamente,
2: dos comentarios muy, muy breves, muy breves, sí. entonces, bueno, hagámosle caso a los republicanos y traigamos a las fuerzas de Estados Unidos para que controlen al terrorismo de los narcos, para que, para que tomen prisioneros a los políticos de este país, hagamos eso y se acaba el problema.
1: Es que es eso, justamente, es
2: Víctor. En el, en el fondo de todo, la narrativa que, que ha prevalecido es esta. Y ha ocultado muchas realidades. Y ha ocultado lo que es fundamental. En este gobierno ha habido un cambio de paradigma en relación a la guerra del narco. Un hecho fundamental y político. Ha también cambiado, sin duda, la estrategia de seguridad. Y yo insisto, habría que revisar las estadísticas de homicidio doloso, de la propia extorsión, y habría que preguntarse verdaderamente y con toda seriedad si el crimen organizado mantiene el control territorial de este país, si hay muestras verdaderas de ingobernabilidad. Lo otro es esa narrativa que conviene a esos intereses, intereses que quisieran mantener la guerra del narco y la legitimar la violencia, y legitimar esa estructura de seguridad para control territorial, que beneficia a nuevas expresiones del imperialismo, no solamente en latinoamérica, sino en todo el mundo,
3: hay una cuestión ahí, yo diría nada más que más allá de estadísticas y más allá de narrativas, que no se me hacen más que poses, yo creo que como periodistas tenemos que partir de hechos, yo no hablo de estadísticas, ni hablo de narrativas, hablo de hechos, datos. ¿dónde están?, ¿dónde están?, si Ahí los tienes está, lo de sobre la mesa, si, si
2: los, los tienes sobre la mesa, y exigamos entonces el contuberno y la recorrer, de
3: este gobierno con el, con el crimen organizado, doctor, hay que ir al lugar de los hechos, ¿Dónde
2: están?
3: o sea, bueno, desde el escritorio no se puede hacer nada,
1: bueno, vamos a pasar a otro tema que está muy vinculado, a esto que ya estaba exponiendo Héctor Ranquillo y les recuerdo que esta es una mesa de análisis y pues está bien el debate, pero dejemos eh, también escuchar a, a las partes. Pues comentar también la, el tema del fentanilo, lo que está pasando justamente con esta narrativa o esta, este discurso de Estados Unidos intervencionista eh, de nombrar a los cárteles de la droga como eh, organismos terroristas Empujados por conservadores, por eh, senadores republicanos y también al propio presidente que ya involucra un tercer actor que sería China cuando le piden una carta hace unos días al presidente de China que le ayude para detener ese tráfico ilegal de fontanero de China a México y también expone la presión que tiene de Estados Unidos en este tema intervencionista y que hoy tenemos ya una respuesta por parte de China, donde pues por un lado dice que pues, China no tiene nada que ver con este tráfico ilegal de fentanilo, que México no le ha notificado ninguna incautación de esta sustancia procedente de China, también le señala a Estados Unidos que tiene que enfrentar sus propios problemas, pero también China apoya firmemente, dice tal cual eh, la encargada de relaciones exteriores allá en China, que eh, apoya firmemente a México en la defensa de la independencia y la autonomía y se opone a la injerencia extranjera. Así que le pide a Estados Unidos que detenga estas prácticas hegemónicas contra nuestro país. ¿Cómo ves, Ricardo Revelo, cómo ves este tema que pues, parece muy complicado también o que se está complicando?
3: Sí, mira, hay, hay, esto está bastante empañado por el, por el tema político, porque la problemática de México no es nueva en el tema del narcotráfico y cómo se ha protegido este negocio desde el poder político. Estados Unidos lo sabe. Este, lo que pasa es que ahora, con, con miras a la campaña, pues han arreciado, a la campaña de próxima presidencial, han arreciado las críticas hacia México, y van a seguir arreciando... Sobre todo, mira, ahora que se dio lo de Iberdrola, donde aparentemente el país logra una cierta independencia energética o mantiene cierta soberanía energética, pues bueno, va a resear todo esto. Yo no lo veo de otra manera. Va a resear, eh, es cierto, eh, hay muchísimo tráfico de 30 mil por, por México, pero no todo pasa por México. También llega por Canadá, llega por otras vías. México es importante, por supuesto, y les preocupa. Pero, ¿por qué no dicen lo mismo de Canadá? Canadá también, o Canadá fluye mucho fentanilo hacia Estados Unidos. Este, pero no mencionan nada de eso. Es decir, el, el problema está en México. ¿no? Y la otra es que a mí me pareció interesante lo que dijo el presidente con las preguntas. ¿Quién distribuye el fentanilo en Estados Unidos? Y Graham no, no respondió, o no ha respondido hasta ahora. Fueron a despotricar el Congreso... Blinken también se metió en este asunto, eh, afirmando que en efecto los territorios están tomados. Yo creo que, que no, no están desprovistos de razón. O sea, sí hay territorios tomados, es cierto. Sí hay control del crimen organizado en municipios, como lo mencioné hace un momento. Es decir, este, esto lo conoce el presidente. Yo he, yo he platicado con gente cercana a él y el presidente está consciente de esto, pero no se ha atrevido a reconocerlo. El único que se atrevió a reconocerlo en noviembre del año pasado fue el secretario de Gobernación durante una, una eh, comparecencia o charla que tuvo en el Congreso de Coahuila, donde aceptó, y es el único funcionario que abiertamente ha aceptado Después cambió el discurso, ¿no? pero en ese momento aceptó que en efecto el Estado había fallado y que tenía una cuenta pendiente con la sociedad y se trataba precisamente de este tema, del control territorial que ejercen grupos criminales en buena parte del territorio. No habló de todo el territorio, según él, pero buena parte del territorio dijo sí sí está, está bastante controlado por el crimen organizado. Ahora, el asunto del pentanilo, este, eh, tampoco se conoce hasta hoy realmente, porque Estados Unidos no ha abierto esa información, pero bueno, desde México es posible saberlo, cómo se distribuye. Es decir, es, es un tema que, que más allá de, de, de la polémica más allá de que se use como, como un, un elemento de confrontación, yo creo que si ambas partes asumen y aceptan sus debilidades eh, en este sentido y sus fortalezas, creo que se pudiera establecer una, una amplia y, y buena estrategia de cooperación para enfrentar el tema, pero eh, por un lado López Obrador no reconoce que haya territorios tomados, y los estadounidenses tampoco asumen su realidad tan cruenta, tan difícil desde el punto de vista humano, con el grave problema de la, del consumo de drogas, entonces eh, mientras esas posturas no se flexibilicen y no se reconozcan realidades, pues yo veo muy, bastante difícil una cooperación, y creo que, si, que primero tendrá que pasar todo el proceso electoral, todo el proceso político, para, poder, para que esas aguas se vayan asentando y ver con más claridad hacia dónde puede ir una política pública eh, frente al fentanilo, eh, digamos que sustentada, soportada por las propuestas de ambas partes. Este, porque en ambos países hay problemas. Es decir, tan es cierto que en México los territorios están tomados, como también es cierto que en Estados Unidos hay grupos criminales gringos operando la distribución, el trasiego, para que esta droga llegue a los consumidores.
1: Gracias, Ricardo Ravelo. Víctor Ronquillo, tu opinión sobre este
2: tema. Bueno, lo primero que quisiera es eh, que nuestra audiencia reflexionara un poco sobre qué representa a y Graham, este senador republicano, ¿no? ¿A qué intereses representa? Creo que eso lo tenemos que tener claro. ¿no? Luego, sí hubo algunas de las respuestas de y Graham, se dio a conocer desde la semana pasada vía su cuenta de Twitter. Y es curioso, ¿no? él insiste en este tema de los territorios tomados y habla de Tamaulipas, de Sinaloa, de Guerrero y Michoacán. De manera singular no habla de ninguna, eh, digamos, eh, ciudad de Zacatecas o región de Zacatecas o alguna zona fronteriza del sur. Eh, el Comando Norte hablaba del 35%, creo, del territorio tomado por el crimen organizado. Eh, pedirle a López Obrador que reconozca que existe territorio tomado por el crimen organizado, me parece, pues eso, ¿no? Por lo menos una, una ligereza y me parece que encontramos eh, realidades y territorios que se encuentran en medio de un fuerte conflicto, donde lamentablemente priva la violencia y priva, sí, el control establecido por estos grupos que establecen una economía del delito, pero con un vínculo sin duda con el poder político. La iguala de la noche en que desaparecen 43 estudiantes es un muy buen ejemplo de esto que refiero. Luego lo otro que, que menciona en, en, a la pregunta que le hace López Obrador de quién opera el, el tráfico de drogas en Estados Unidos, Lindsey Graham dice que son los cárteles mexicanos y que eh, se les está persiguiendo, ¿no? Y antes de ir a la respuesta que el gobierno mexicano da a, a esta respuesta, yo quiero citar lo que Lindsey Graham dice, que es, pues ya, parte de un discurso que conocemos Parte de un discurso que se da en el ámbito de las elecciones, pero es también parte de un discurso que sí nos debe eh, a nosotros preocupar, sobre todo por el momento histórico en el que nos encontramos y por las transformaciones que, más allá de lo que pueda decirse, se han logrado en distintos ámbitos en los últimos años en este país. Dice Lindsay Graham, si no cambia sus políticas, le dice a López Obrador, tomaremos el asunto en nuestras propias manos. ¿no? Y luego dice, quiero trabajar con ustedes como lo hicimos en Colombia, no eh, lidiando con el problema de la cocaína. Pues hay que recordar la iniciativa Mérida y el Plan Colombia, no que es a lo que, a lo que se refiere. Es curioso, eh, a los, al día siguiente responde eh, el canciller Ebrar sobre eh, el número de personas que han sido detenidas en Estados Unidos, acusadas de narcotráfico en los últimos años. Y refiere un dato que es muy importante. Dice que el 86% son ciudadanos estadounidenses. Claro, existe una enorme desinformación, todo un discurso construido, toda una narrativa que significa precisamente el ofrecer solamente una versión de los hechos, el casarse con ella y a partir de ello seguir adelante sin una comprensión de fondo del problema, ¿no? Ahora, lo otro, a mí me parece absurdo, francamente, que no exista que no exista la información en nuestro país de lo que López Obrador le pide a China. ¿Cómo no puede haber información sobre los, eh, las importaciones de fentanilo, sobre los puertos a los que llega? Es decir, porque al final de cuentas el fentanilo es una sustancia de uso médico y le, y le pide López Obrador, según lo que yo entiendo en esa carta, que se informe a ello. A mí me parece que más bien, y hay una respuesta, pues me parece que inteligente en términos políticos de China. A, a, a esta posición donde López Obrador pues un poco coquetea con que también es un asunto de China y que entonces se están involucrando ya a las dos potencias que además dirimen otros muchos asuntos económicos y políticos. La posición de China, bueno, eso es un problema de Estados Unidos y de ustedes, lo cual me parece, me parece que tiene razón. Ahora solamente recordar cómo detrás de eh, El gran negocio del fentanilo está el, el gran negocio de no solamente del tráfico de drogas, sino de las sustancias médicas autorizadas. Hay una serie de televisión impresionantemente bien hecha, que se llama DOPSIC, que refiere precisamente este tramado entre el capitalismo y el negocio de la salud. Es una serie que, que se encuentra todavía por ahí en las plataformas y que habla de cómo se popularizó el Oxycontin, que es el antecedente de esta terrible realidad. Solamente en el año de, de abril de 2020, abril de 2021, víctimas de sobredosis de Oxicotín murieron en Estados Unidos 100.000 mil personas obviamente no solamente jóvenes y no solamente es un problema que tenga que ver con la juventud, es este tramado terrible del capitalismo, la industria farmacéutica y algo que es muy importante que quiero señalar de una manera o de otra las sustancias opiáceas este oxicodín, el propio fentanilo la heroína pues pueden resumirse con un criterio quizá un poco conservador, pero pueden definirse como drogas de la felicidad.
1: Gracias, Víctor. Yo quisiera pues, abordar ya el tema de García Luna, porque estamos ya unos 10 minutitos, creo que Guadalupe Correa no alcanzó a conectarse, es que me hace que en donde estaba, eh, se le fue el internet eh, definitivamente, pero... Eh, Ricardo, sobre este tema de García Luna y la posibilidad de que tenga un, digamos, a la mano un nuevo, eh, pues, sí, un nuevo recurso para, eh, pues, probar, no sé si su inocencia o tener pruebas en, en este caso eh, para librar esta sentencia que estaría próxima, ¿cómo ves este tema de García Luna en Estados Unidos y, pues, estos recursos que están poniendo el abogado, su abogado de Castro?
3: Sí, pues también está por verse. Yo no sé si sea un recurso dilatorio para pues, retrasar, no le veo el sentido, pero a veces los abogados actúan así, o realmente hay eh, materia, es decir, hay elementos para poder revertir el juicio y que se haga otro juicio, que es lo que según entiendo es la tirada del abogado de García Luna, que se anule el actual y se abra otro. Eh, en realidad tendría que ser, tendrían que ser pruebas verdaderamente contundentes para poder revertir pues, todo lo que se dijo en el juicio. Es decir, son pues, una veintena o más o menos de testimonios que coinciden en un punto central que es eh, el pago de sobornos para permitir el tráfico de drogas en favor de Sinaloa, este, ...cuando García Luna era secretario de Seguridad Pública... ...es decir, fue declarado culpable de todos los delitos... Eh, ...con independencia de pues, si hubo o no evidencias... ...pero bueno, el testimonio es prueba en Estados Unidos... ...de tal manera que bueno, de acuerdo con las leyes de ese país... ...y sus esquemas y sus formas y sus costumbres... ...pues García Luna es culpable y pues estaba previsto un, una sentencia... Este, para los próximos meses, junio según entiendo y eh, ahora pues se va a aplazar a septiembre y por lo pronto el juez Cogan le dio entrada a este recurso este, aplazando la sentencia, eh, va a valorar eh, la aportación hasta donde se sabe y por lo que ha explicado en la defensa de García Luna pues eh, muchos cómplices o amigos o socios de García Luna, pues le hicieron llegar información, no sabemos realmente qué información, de qué relevancia tiene esta información, para poder eh, plantear la, la posibilidad de que se abra un nuevo juicio, porque por lo menos venden, venden el, la idea, el la propuesta de que tienen algo como para echar abajo a lo que hasta hoy conocemos. Yo lo pongo en tela de dudas, pero yo considero que a García Luna no le queda otro camino más que acogerse a un programa de testigo colaborador y tratar de reducir la pena que le imponga, que pueden ser 20 años o puede ser una cadena perpetua. Pero bueno, está por verse de qué tamaño son las evidencias que va a presentar y si realmente con esto es suficiente como para anular el juicio actual y abrir otro. En realidad esto, en la, historia, en la historia legal de Estados Unidos, esto ha ocurrido muy poco, creo que son seis casos en muchos años, y este juez que le tocó a García Luna, Brian Coogan, pues no es de los más humanos, ni no es de los más flexibles, es un juez considerado dentro del... Poder judicial estadounidense como de los más duros e inquebrantables, por lo menos esa es la, la característica que se le atribuye eh, en su biografía, en su haber como juzgador. Entonces, no está fácil, o sea, no está fácil, eh, y además es un juez que en su historia no tiene antecedentes de haber anulado juicios para abrir otros, como pretende ahora la defensa de García Luna, de tal suerte que, bueno, pues. Creo que ya despertó mucha curiosidad también ver, saber, conocer eh, qué pruebas va a presentar y si, le, y si le va a alcanzar para echar abajo esta, este juicio que lo terminó, condena lo terminó condenando.
1: Gracias Ricardo. Víctor Ronquillo, ¿cómo ves este tema? ¿Encontrará algún recurso para dilatar de manera importante, la sentencia y cómo ves tú este tema.
2: Bueno, creo que lo primero que habría que señalar es que en Estados Unidos la opinión pública, lo mismo que en México, eh, nos preguntamos, ¿no? Hasta dónde las agencias de inteligencia de Estados Unidos, las agencias de seguridad, sabían del actuar de García Luna y por qué lo permitieron. Eso me parece un tema nodal en este momento, ¿no? Lo otro tiene que ver, y bueno, que es un tema que además políticamente también fue expresado por diferentes integrantes del Partido Republicano en su momento. Lo otro es que en, en la petición que se hace por parte de la defensa a García Luna se habla de que tienen ellos nuevos testimonios de exagentes del orden. Incluso así lo manejan, ¿eh? exagentes del orden, de una manera muy general Obviamente estableciendo que es lo mismo el policía que el agente de la DEA, que el, el alto funcionario de un organismo de inteligencia. Y el gran tema, y hacia donde se alude, es eh, si García Luna pudo haber actuado eh, con la uh, autorización de Manuel.
1: Y creo que ya se nos se nos congeló, Víctor. Híjole. Bueno, a ver si se descongela. Eh, bueno, Bien, Ricardo, antes que, que avancemos, acabo de, acabamos de, de encontrar algunas declaraciones importantes sobre el tema que estamos platicando anteriormente, sobre sí. ese tema del fentanilo, que, tal cual en la carta que manda López Obrador al presidente eh, Xi Jinping, dice literalmente... Dice, eh, acudimos a usted no para pedirle apoyo ante los groseros amagos, sino para solicitarle que por razones humanitarias nos ayude a controlar los envíos de fentanilo que puedan remitirse de China a nuestro país. Habla textualmente de fentanilo, no solamente de los precursores, pero hoy ya eh, frente a las declaraciones de China, eh, es importante porque ya hay un tercer país involucrado, por supuesto, en este sí, tema sí. y además dos potencias, como estábamos comentando, eh, Ricardo, dice el secretario Blinken ve la amenaza que representa el fentanilo como una prioridad importante para él y una parte específica de eso, por supuesto, son los precursores de fentanilo que se originan en China y en otras partes del mundo. Esto lo dijo en una conferencia hace algunas horas Vedan Patel, que es el vocero del Departamento de Estado, eh, así que pues parece que sí también están causando ya reacciones, no sé si quieres comentar algo sobre este tema.
3: Sí, para... yo retomaré un punto que dijo Víctor que me pareció interesante, este, ¿por qué la carta china? Es decir, cuando la información eh, sobre las importaciones de fentanilo se, conoce, se tiene en México, es decir, solo basta solicitarse la Cofepris para saber realmente... Eh, qué cantidades, cuántas toneladas por año, por semestre se importan de fentanilo a México eh, y, y, y si realmente todo este fentanilo que se importa eh, se usa para la, para la medicina, eh, sabemos que, que es una sustancia que se utiliza para contra el dolor, se utiliza en, en, en las anestesias, eh, cito solamente dos, pero realmente eh, no tenemos todavía datos oficiales respecto de la demanda de fentanilo para abastecer estas necesidades estrictamente médicas, es decir, es posible, esto no lo descarto, no es posible que buena parte de, de lo importado eh, termine en manos de la delincuencia organizada, es decir, es, eh, digamos... Eh, por un kilo de fentanilo se pueden sacar hasta tres, y, y obviamente hay muchísimas presentaciones, desde parches, pastillas, polvo, eh, en fin, entonces, eh, y la forma de poder traficar con esta sustancia es, es bastante fácil producirlo, o digamos, eh, eh, convertir la sustancia en apta para el consumo, este, eh, eh, obviamente se, se lleva a cabo en lugares muy muy pequeños, donde se requiere poca infraestructura eh, de tal manera que este, pues es la, están inundando el mercado de Estados Unidos de fentanilo y, y el fentanilo causa una, una, euforia, una euforia yo no estoy de acuerdo con lo que dice Víctor de la sustancia de la felicidad porque bueno, eso no es para nada felicidad es verdaderamente un infierno este, quien consume fentanilo por primera vez queda enganchado en la adicción y de acuerdo con información que, que yo este, he recabado al respecto, porque terminé un libro recientemente sobre el drama de las drogas sintéticas, que se llama Atrapados, con información incluso de Europa, este, a mí me dijeron que, que la adicción a estas drogas o todo el fentanilo es irreversible. Es decir, no hay tratamiento ni médico ni psicológico que pueda revertir al 100% la adicción y poner a salvo a un, a un adicto a esta sustancia entonces eh, por eso genera tantas muertes pero el crimen organizado ya no está reparando en ese tema, no le importa que los consumidores mueran porque con la misma velocidad con la que mueren por sobredosis también enganchan a nuevos, nuevos clientes porque a la primera con la primera eh, consumo, pues prácticamente ya se abre una puerta al mundo de las drogas este, de tal suerte que sí, realmente creo que como en su momento se dijo de la, de la cocaína en la etapa de Sigmund Freud de que se había desatado el, el tercer demonio de la humanidad pues yo creo que hoy tenemos realmente en el fentanilo pues como el cuarto o quinto demonio de la humanidad
1: Gracias Ricardo, bueno, se fue la luz en casa de de Víctor Ronquillo, y por lo cual, por supuesto, también afecta el internet. Nada más dice, iba a concluir que buscan establecer que pudo haber actuado como infiltrado en el cártel de Sinaloa. Está hablando del caso de, de García Luna. Y, bueno, no sé si quieras, porque han ido desapareciendo los integrantes de la mesa en, en, este, en este jueves tanto, por problemas técnicos. Pero si quieres un postrecito, un anuncio, un comentario final para cerrar esta mesa, Ricardo.
3: Sí, mira, esto de García Luna este, creo que pues, va a dar mucho de qué hablar todavía porque este, pues, se puede esperar muchas sorpresas. Es decir, conocer primero de qué tamaño son estas nuevas revelaciones o testimonios o pruebas que va a presentar. Y sobre todo ver si el juez va a asumir o los va a tomar en cuenta, si son de peso como para anular el juicio y abrir otro, o bien eh, García Luna terminará optando por el camino eh, de la mayoría de los criminales, es decir, optar por una, por una colaboración, asumirse como un testigo colaborador, eh, pero eh, para dar información o para bien incriminar. A otros personajes, este, obviamente llama la, la gran pregunta es ¿va a incriminar a Calderón? Este, según leí, el abogado planteó recientemente en una entrevista que las, las declaraciones, sobre todo la postura, la posición que asumió Calderón con aquella carta después de conocer el veredicto de que resultó culpable de todos los delitos, pues no cayó muy bien en del seno de la familia García Luna ni en Genaro García Luna ese deslinde del presidente eh, palabras más, palabras menos el abogado dijo lo terminaron este, lo, eh, lo terminaron dejando solo este, y en efecto eh, lo dejaron solo de tal manera que bueno pues yo consideré en aquel momento que García Luna tenía dos caminos o tragarse solo la posible cadena perpetua por realmente abrir la boca y incriminar a quienes también participaron en ese jugoso de, negocio de, de brindar protección al cártel de Sinaloa.
1: Ricardo, pues muchísimas gracias por la oportunidad de platicar contigo. Sí. Terminamos ya no en mesa, sino entrevista, pero un saludo a nuestros compañeros que tuvieron problemas. ¿Cómo de no? igual el próximo jueves, que, que descanses en estos en estos días, si así lo tienes contemplado, y pues hasta la próxima semana Ricardo.
3: Tú también, muchas gracias, un saludo para Víctor y Guadalupe, ya nos veremos el próximo jueves para Julio, y gracias por, por, por la oportunidad de estar aquí cada semana.
1: Gracias Ricardo, fuerte abrazo, Ricardo, Barrio, muchas gracias.
3: Right at home.
1: Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for
3: details. Hola, buenos días, mi pana. Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams. Hey, ¿qué onda, compadre?